0: E, e aí, aí, gente?
1: Eu sou o Diego.
0: Eu sou a Mônica. Eu sou a Ana. Eu sou a Camille.
1: E hoje os quatro aqui, nós sempre irmãos, sempre unidos, é, vamos falar da lição quatro do, de Levítico, que tem como tema comunhão. Esse é o Pó de Dúvidas. Toda quinta-feira a gente tá disponível para você na plataforma que você preferir. Então é isso, hein? Bora a lição. Bora atenção, Gente, eu não fiz a, uma divulgação, mas eu vou fazer aqui agora. A gente tá com um evento que vai acontecer dia 2 de setembro, lá na Igreja do Planalto, que é o Conexão TED. Pra quem não conhece o TED, é como se fosse o TED Talk, sabe? São palestras super curtas, de 18 minutos, com palestrantes super legais. É, dá uma olhada lá no nosso Insta, arroba Conexão TED Oficial. É isso, então, Conexão TED, T-E-D-I, Oficial. É isso, bora para a lição agora. É, comunhão o verso desse dessa lição, está é, tá lá em Levítico, é o capítulo 3 todo, né? E a gente vai falar de outra oferta, né, dessa, de uma oferta de paz. E aí eu quero saber logo de cara o que vocês tiraram da lição antes mesmo de ter estudado, porque eu mesmo lendo esses momentos de, de descrição de ofertas ou de da, tanto nos outros capítulos quanto nesse, <risos> Não entendo nada, se não tem uma lição que vai trazendo esse contexto pra gente, a não ser que você já tenha essa, essa, essa base, né, esse texto contextualizado pra você, você fica meio perdido, e é importante então que a gente entenda essas ofertas. Mas e vocês, antes mesmo de estudarem, conseguiram entender, já sabiam o contexto?
2: Eu não tinha muito esse contexto, aliás, é, desde que a lição começou a falar sobre as ofertas, são coisas que eu já tinha ouvido falar, mas não, não saberia explicar, sabe? Então, eu não tinha muito esse contexto, não, mas achei super interessante é, toda a temática, enfim, toda a explicação que a gente vai desenvolver aqui essa semana, e, enfim, eu, eu gostei ali da tirinha, porque é, eu, a paz que a gente tem, né a, o conceito de paz que a gente tem, eu acho... E aí eu vou falar eu acho porque eu não, não estudei muito sobre isso, mas eu acho que é muito diferente do que a Bíblia tem a dizer sobre paz. É, porque envolve sim essa tranquilidade que a gente queria, que a gente almeja, mas ao mesmo tempo é, você vai ver que paz na Bíblia também tem seus momentos de ruptura, sabe? E eu acho que isso não é muito... É, a gente não leva muito isso em conta quando a gente pensa numa paz aqui no mundo. Então, eu gostei como a lição vai mostrar a importância dessa oferta.
3: Como assim, momento de ruptura? Desculpa, não entendi.
2: Ah, eu acho
3: que. Não, tipo, eu entendi a expressão. É,
2: tem, por exemplo, quando. É, quando a Bíblia vai comparar, então, aquela questão de paz com espada, sabe? É, eu venho para trazer uma paz que o, que o mundo não dá. Eu acho que nem sempre. É, não necessariamente que o conflito faça parte, mas eu acho que às vezes, para ter paz, é, sob uma visão bíblica, é preciso fazer algo, algumas coisas ou vencer algumas etapas que não são necessariamente pacíficas. É, envolve algum tipo de sacrifício. E, e eu não acho que essa é uma ideia muito comum no nosso conceito de paz. Eu acho que o nosso conceito de paz,
0: nos dias de hoje, traz muito o quesito de ser omisso. Então, às vezes, a gente se, não sei se é abster seria a palavra certa, de alguns debates ou algumas circunstâncias, porque a gente não quer causar um atrito que, na maioria das vezes, seria necessário. Eu acho que, acredito, quando você fala em ruptura, seria esse caso.
1: É, e é bem sobre isso mesmo, né, gente? Porque daí a lição tem lá na tirinha falando sobre o Salmo 133, né? Porque pra quem não viu a tirinha, gente, é uma pessoa falando com uma Alexa, ou com um assistente aí, e... e... O assistente fala, né, Pense em uma imagem que te transmite paz. E aí a pessoa pensa nos boletos pagos, a mulher pensa nos boletos pagos, maravilhoso. E aí a, o assistente responde, né, não essa imagem, querida, vou dar uma dica, Salmo 133. E aí o primeiro verso de Salmo 133 é, ó, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em, em união. E aí a gente vai falar sobre isso nessa mescla entre Levítico... 3 é, e essa, essa união, como, como que isso acontecia, né? E aí eu queria saber se um, uma de vocês pode contextualizar essa oferta, né? Essa oferta de paz aí, como é que era pra gente poder explicar pra galera que tá ouvindo?
2: Então, essa é uma das únicas ofertas, né? A única oferta que não vai ter nenhuma promessa, né? Envolvida mas vai ter uma divisão bem legal de como aquele sacrifício deveria ser dividido, né? Então, a oferta é basicamente dividida em três partes, e essa oferta seria o sacrifício pacífico, né? Por isso que a gente tá falando sobre comunhão. E a primeira parte é a parte da gordura do animal, então, era uma parte que era separada para Deus, e depois tinha, a, a lição vai falar até sobre, mais especificamente do que no texto bíblico, né, pelo menos na minha, na minha versão do texto eu não fala assim, mas a, que, o, a parte do peito e da coxa ficaria para os sacerdotes, que estavam ali intermediando o sacrifício, e aí o restante do animal ficaria para o ofertante, porque a ideia era que tivesse uma refeição depois desse sacrifício é, com outras pessoas justamente para trazer essa ideia de comunhão, né? E eu achei legal que a lição traz o título Além do Junta Panela. Porque não era comer por comer, mas era comer pensando nesse sacrifício, nessa comunhão. É basicamente isso, né?
3: É, e, complementando, como a Ana disse, esse sacrifício pacífico, também chamado de oferta de comunhão, é, ela tinha é, toda um, um, uma questão assim sagrada envolvida, sabe? É, nessa oferta que não tinha promessa de perdão ou expiação, é, as pessoas, é, cada um tinha a sua parte, como a Ana disse né A parte de Deus, a parte é, dos, dos sacerdotes E a parte das pessoas, e essas pessoas, a, essas pessoas não A parte que correspondia ao ofertante, né E é, como a Ana comentou, era a única oferta assim, que o ofertante podia tomar parte Podia comer, mas Deus não queria que ele comesse assim, tipo, por comer Ele tinha que comer perto do templo ele tinha que comer com a família dele, sabe? E se era uma oferta de gratidão, ele tinha que comer no mesmo dia. Se era um, um voto, é, uma oferta de voto, enfim, ou, é, ou outro tipo de oferta específico, é, ele podia comer no dia seguinte, mas, tipo, tinha um prazo, sabe? Então, é, é muito legal como... Deus, ele uh, também pensou nessa esfera, né? De tipo, eu uh, passar meu tempo com a minha família pensando uh, naquilo que Deus fez por mim. Porque apesar de ser um sacrifício que não continha promessa de perdão e expiação, a gente... a gente não, né? Eles, eles matavam um animal. Então, uh, esse animal continuava uh, representando Cristo. Esse sacrifício continuava representando Cristo que morreu na cruz para que, por meio dele, nós tivéssemos paz com Deus e tivéssemos paz com as outras pessoas. Então, é, ao se alimentar daquele animal, é, o, o ofertante e a família dele, as pessoas que estavam é, envolvidas no contexto que ele estava vivendo, é, falavam assim, nossa, é, é Cristo isso, sabe? Tipo, eu tô me alimentando de Cristo e por que, que existe essa oferta? O que, que eu estou comendo aqui com os meus amigos, tipo com a minha família? É, é porque Cristo um dia fez com que é, eu pudesse ser reconciliado com Deus e ele me ensinou a me, é, a me reconciliar com as pessoas ao meu redor. Então, é, essa, esse conceito de tipo gratidão a Deus, que era expressado, e é, essa comunhão, comunhão com Deus. Porque uma coisa que eu gostei bastante na segunda-feira, fala de plena comunhão esse sacrifício representava é, a comunhão que Deus queria com, com as pessoas e que Deus queria que as pessoas estivessem com as pessoas. Porque é muito fácil, não, não muito fácil, né? Mas é mais fácil você simplesmente, tipo, é, cumprimentar uma pessoa e falar E aí, tudo bem? Tudo bem? Ah, blá, 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 ok. Mas, tipo, você pode cumprimentar a pessoa todos os dias, mas se você ficar só nisso, isso jamais vai ser comunhão, sabe? E muitas vezes, é, eu, eu às vezes eu sinto que eu tô assim com Deus, sabe? Tipo, e aí Deus, bom dia, tá assim, vou seja o seu nome, blá, 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 Nesse dia, amém, bora, Entende? e eu fico tipo, meu, ele para! E é uma luta constante, pelo menos na minha vida, toda vez que eu oro e eu me distraio e eu volto, sabe? É horrível, e daí alguém, é, alguém não, aí vem a pergunta assim... Ter alguma incoerência ou incompletude na sua comunhão, sabe? E deve fiquei pensando nisso. E, tipo, nesse momento, Deus mostrou que Ele queria estar junto, sabe? Ele queria estar junto de nós, nós junto dele, e nós, assim, consequentemente, junto dos outros. E pra finalizar esse meu comentário, tem uma ilustração um pouco antiga, não sei se foi a White que falou, mas o caso aqui. Imagina, tipo, vários círculos concêntricos, ou seja, vários círculos é, que tem o mesmo centro. Imagina que Cristo é o centro desses vários círculos, que tem o mesmo centro. Quanto mais você se aproxima de Cristo, menos o círculo diminui. É como se os pontos que formam esse círculo se aproximassem, sabe? Então, é meio complexo o que eu tô falando. E se alguém quiser falar de um jeito melhor, fique à vontade. Mas, tipo, quanto mais você se aproxima do centro, que é Cristo, menos, tipo, menor o círculo é, sabe? Mais próximo você se torna das pessoas... Então, por isso que, tipo, quando eu falei do, de, de comunhão, eu trouxe primeiro comunhão com Deus, porque a paz com Deus, eu acho que, tipo, é, é consequência uma paz com os outros, sabe?
1: Sim, esse negócio que você falou é, sobre comer no mesmo dia, né, a lição faz uma relação muito boa com a gente se resolver logo. Que entra muito no que a, a Mônica complementou da Ana lá, quando ela falou da ruptura, né? Que as pessoas são muito omissas, elas demoram muito, elas ficam caladas antes de resolver os seus problemas. E aí elas vão aguentando, aguentando, aguentando... E aí, ou elas explodem e, e geram um conflito muito maior, ou elas simplesmente se afastam por completo dessa relação entre as pessoas, né? Então, quando a, o sacrifício era feito, a parte de Cristo é, era queimada, a parte do, do sacerdote ficava para ele se alimentar, a parte das pessoas, você se sentava com a sua família, ou você se sentava com as pessoas com quem você precisava se resolver, é, com seus amigos, enfim... E, e tinha que ser comido ali no dia, né, em, e, ou até dois dias, tem, tem, dependendo do tipo da, da oferta, né. E é essa urgência, tipo, você... Gente, essa lição, ela vai trazer esses assuntos super complicados, mas de, de, de maneira simbólica para o que tudo isso significa, tipo. E essa é mais uma coisa que a gente atende essa semana, a forma como a gente gera essa comunhão com Cristo... E, por consequência, que era o que a Camille tava falando, essa comunhão entre as pessoas. E existe urgência na resolução desses problemas. Porque senão a gente continua carregando conflitos. Isso na relação entre amigos, relação entre conhecidos, relação entre marido e mulher, por exemplo. Quando tá lá o marido e mulher, um tá vendo um probleminha no outro, não tá falando, pra manter a paz. Aí vai carregando, aí vai carregando, aí vai carregando. Tem uma hora que essa bomba explode. Né? Então, existe essa urgência e, e, e esse simbolismo do sacrifício ser é, consumido no mesmo dia, ou dependendo do tipo, em até dois dias, era justamente para isso. Você reúna logo quem você tiver que reunir para resolver esses conflitos. Gente, partindo agora para o final da lição. Eu quero saber... A gente deu uma pincelada aí por cima... Mas a gente sabe que tem mais coisas para final da lição... Que geralmente a gente deixa para esse momento de conclusão... Eu quero saber o que, que fica para vocês dessa lição... Ou o que faltou que vocês querem citar aqui nesse momento... Para a gente poder finalizar a lição 4...
0: Eu vou aproveitar o gancho que o Diego falou... De Efésios 4, 26... E eu lembro que logo que eu entrei na igreja... Eu era adolescente ainda... Criança, pai... É, eu era criança ainda... E aí sempre me falaram desse verso e eu sempre achei muito interessante. E era uma coisa que eu tentava muito levar na minha vida, nos meus relacionamentos de amizade ou relacionamentos amorosos, conforme eu fui crescendo. Só que também, em contrapartida, é uma via de mão dupla, né? Você pode querer ter a resolução com a pessoa, mas a pessoa pode não estar aberta. E o interessante é que a Bíblia traz isso também, né? Se você foi lá e tentou resolver o problema com a pessoa e ela não aceitou, a Bíblia mesmo fala que você pode sair dali com o seu coração tranquilo. E a lição também fala para você quando for fazer uma resolução de um problema com alguém, você não já ir falando diretamente, ó, oh, você fez isso comigo eu não gostei. É para você falar tipo, como você está se sentindo sobre esse assunto. Então, eu acho muito interessante porque a gente tem muito isso de já ir atacando a pessoa e mostrando onde foi o erro dela. Onde, na verdade, se a gente vai pelo lado de mostrar como eu estou me sentindo com essa sua atitude, pode ser que quebrante o coração dessa pessoa. E tem a questão da maturidade, né? Eu sou uma pessoa que eu reluto muito quando eu tenho um problema com alguém agora, depois de grande. Porque eu sempre fico falando, por que eu que tenho que ser a madura da história? Mas se a gente for pensar que somos exemplos de Cristo, ele sempre foi o maduro na história, então ele sempre foi quem deu o primeiro passo. Então, eu acho que a lição traz isso, essa questão de... Não é que sobre ser tá certo ou errado, é sobre querer resolver.
2: É, eu vou... Adorei o que a Mônica falou e também é, confesso que é uma dificuldade, né? Ser a pessoa madura, né? É muito cansativo. E tem até uma expressão em inglês que, que é, você diz, né? Você é a bigger person, você é a pessoa maior, né? que vai tomar a iniciativa e eu acho que isso linka muito com a questão dos pacificadores que a vão vai comentar, né? Ser um pacificador é diferente, é... existe uma diferença entre promover a paz e só se aproveitar da paz e claramente a Bíblia chama a gente para ser é... ativamente a pessoa que leva a paz e não só a pessoa que mantém a paz, Manter a paz também tem seu grau de dificuldade, mas eu acho que levar a paz é um grau mais difícil. E eu adorei é, o exemplo da Santa Ceia, achei incrível o fato de ser essa celebração de comunhão e paz. É, eu lembro uh, eu lembro que uma vez... Ah, eu não vou lembrar que ano, mas eu lembro que uma vez eu estava na igreja... Um comentário um pouco sem noção, mas eu lembro que eu tava na igreja, eu sei lá, eu devia ter uns 14 anos. Enfim, e... E aí eu até ia fazer essa Santa Ceia é, com a Camille, né? A gente ia lavar o pé uma da outra, e aí essa pessoa chegou em mim e falou assim, é... Não, mas você devia fazer com, com alguém que precisa se reconciliar. Mas foi de um jeito muito muito ríspido, né? E não foi diretamente pra mim, essa pessoa já tava falando pra todo mundo, sabe? Mas enfim, e aí tirou aquela, aquela espontaneidade, né? De você querer fazer é, essa celebração uh, com alguém, enfim. Mas eu acho que esse é o espírito mesmo, de se reunir e, e celebrar essa comunhão, é, se, mesmo que você não tenha muito interesse, né? Mas, enfim, é, eu queria citar uma música, então, que eu ouvi essa semana. E se chama Deus Tem o Melhor, do PC Baruch. Eu acho que combina bem é, com o que diz na sexta-feira sobre é, Deus estar ao seu lado. Ele vai falar justamente sobre essa questão de, tipo, você tem o dono do universo ao seu lado, sabe? É, fica muito mais fácil promover a paz sabendo que você, que você tá com ele... E, e, e uma vez com ele, você não vai querer fazer outra coisa, a não você promover a paz que ele oferece. Então eu acho que essas são minhas considerações.
3: É, eu queria fechar falando sobre é, uma música também, De Onde Vem a Paz dos a ah, De Onde Vem a Paz dos Arrais. É, é uma música muito boa. E é, vem deixando assim bem claro. As músicas dos Arrais, às vezes são um pouco subjetivas, mas essa é muito clara, tipo, de onde vem a paz? É de Cristo, de onde vem a paz, sabe? E tem uma citação também na lição que me chamou muita atenção, que é de sexta-feira, que diz assim, é, quem quer que pela serena ou é, inconsciente influência de uma vida santa revele o amor de Cristo ou por palavras, ações, leve outro a abandonar o pecado, entregar o coração a Deus, é um pacificador. Então, muitas vezes a gente pensa nas relações de tipo... Ah, eu vou trazer a paz pra essa relação. Beleza. Mas qual que é o objetivo final mesmo, sabe? É a salvação do pecado. Porque a partir da paz com Deus... Que essa pessoa realmente vai ter toda a paz. E, e eu acho que é isso. Eu acho que tipo... As reconciliações é, que a gente faz com as outras pessoas que as outras pessoas também fazem com a gente, é, elas têm o um objetivo uh, de revelar Cristo nessas relações. E eu acho que esse é o fim maior, sabe? Tipo, a, a paz, ela não, não acaba ali, sabe? Ela vem de Deus, se manifesta lá, para que Deus se manifeste através dessa reconciliação. Porque é, Deus é o Deus da paz. Nossa, existem vários versos, né, que falam, tipo... É que o Deus da paz... Meu, hebreu... Enfim, tem vários versos que tratam de Deus como Deus da paz. E Jesus é o príncipe da paz. Sabe? Então, é, é um símbolo. E também tem a palavra shalom, né? Que transmite essa toda essa plenitude de paz, de bem-estar... E é isso que Cristo é, traz pra gente e que ele quer que a gente transmita pras outras pessoas. Não de maneira forçada, tipo, ai, você vai ter que ir lá, senão você não vai do reino de Deus, vai pro inferno, vou tirar a sua paz. Não é isso. Mas, sabe, é algo tão profundo em você que é mais forte que você. É, é, sabe quando você, tipo, a sua mãe fala, ai, filho, leva o guarda-chuva. E você, tipo. Ai, que ódio, eu não quero levar o guarda-chuva, mas eu vou levar o chuva que eu preciso, sabe? Tipo, sua mãe ela não vai te é, odiar por isso, ela não vai te tirar do testamento, ela não vai te parar de te chamar de filho, nada disso, sabe? E. Mas, mas assim você faz, você não quer. Mas você sabe que aquilo é o melhor, é aquilo que você precisa fazer. Então você faz. E quanto mais você faz, eu tenho certeza que mais fácil vai ser pra você. E isso vai te preencher, vai te estimular de uma forma com que é como se você recebesse mais essa paz, sabe? Porque você vai entender que a verdadeira paz, ela não acaba no seu relacionamento. Mas ela é conduzida através do seu relacionamento de forma a te preencher cada vez mais é, da paz que excede todo entendimento, que é Cristo, né?
2: Só lembrando do Shalom, né? Quando os deuses eles querem desejar um... Feliz sábado adventista. <risos> Eles falam Shabbat Shalom, é justamente para trazer esse é, essa completude do sábado, né? Porque o sábado vai ser essa coroa de paz, né? É, ou pelo menos deveria ser. E aí quando você, enfim, encontra um judeu e fala Shabbat Shalom, é justamente é quase que é um eufemismo, né Porque o Shabá já é para ser um momento de paz Mas um Shabbat Shalom é paz completa
1: Boa, gente Então é isso Olha, gente, os episódios estão ficando um pouco maiores Porque tá, tem, ter que explicar tudo isso é, é bem complexo Mas tá bem interessante Então, é, vamos ver as pala A palavra do, do desafio Essa semana, para você que não tá entendendo Nada sobre isso, volta nos outros episódios A gente tá com uma dinâmica de interação Aqui com os ouvintes e é o seguinte, todo final de episódio a gente tá soltando uma palavra, um trechinho aí de um texto, de um verso bíblico que tá lá em Levítico, e aí você vai juntar todos esses trechinhos, formar o verso que, que tem que ser, tá lá em Levítico, hein, gente? Dica! <risos> e o trecho dessa semana é Na Palma da Sua Mão, certo? A gente já soltou dois trechos antes desse, e o de hoje é Na Palma da Sua Mão, e... Se você responder já o verso que é lá no nosso Insta, ganha aí um brindezinho super maravilhoso que a gente vai mandar pra sua casa, fechou? Semana que vem, o título da lição é Perdão. E tem muita relação do que a gente tava falando hoje com a semana que vem, talvez um pouco mais profundo e dando uns tapas aí na nossa cara sobre essa relação de reconciliação, da forma como a gente deveria ter essa relação entre seres humanos, não é mesmo? E o verso vai estar lá em Levítico 4, do 27 ao 31. Certo? Então é isso, gente. Beijo pra vocês. Obrigado, Mônica. Obrigado, Camila. Obrigado, Ana. E até semana que vem. Até
2: semana que vem. Até semana que vem. Beijo.